0: Souvent, en plus, quand tu récupères quelque chose qui est déjà bien bien avancé, c'est facile de dire Ah, ben, il vous manque ça, ça et ça. Oui, mais pendant des années, ils ont construit tout un tas d'autres choses. Donc, tu vois, quand je prends les les commandes d'une nouvelle discipline, je je, ne me pose jamais en. euh, pas en juge, mais je ne regarde pas trop derrière. Je ne me dis pas ils auraient pu faire ça. Parce que le contexte est souvent euh, compliqué.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro une pour toute chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Olivier Bollier, préparateur physique de haut niveau, docteur en sciences du sport, formateur et auteur de quatre livres dans le domaine. Olivier, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi.
1: Euh, écoute, c'est un plaisir de t'accueillir. Euh, on va commencer un petit peu différemment que d'habitude au lieu que tu, tu parles de ton, de ton parcours. Euh, est-ce que tu peux parler de quand et pourquoi tu as décidé de devenir coach
0: Quand c'était quand je me suis blessé quand j'étais athlète je me suis blessé assez sérieusement au dos et à ce moment-là quand j'ai vu que j'allais pas arriver à revenir c'était une autre époque aussi je me suis dit que ben moi mon objectif ça allait être que d'autres athlètes puissent profiter pleinement de leur potentiel physique en limitant au maximum le risque de blessure voilà la genèse de mon métier
1: et tu, tu pratiques quoi comme sport quand tu t'es blessé
0: J'étais lanceur de poids à l'époque. D'accord.
1: Et est-ce que tu peux parler un petit peu de cette transition de, d'athlète à coach Comment ça, Est-ce que ça a été progressif Est-ce que ça a été un petit peu instantané sur le fait dû à ta blessure
0: Moi, ça s'est fait assez naturellement parce que déjà, quand j'étais athlète, j'avais une partie de mon temps qui était dévolue à l'entraînement. J'ai toujours aimé l'entraînement aimer la conception des séances, l'animation des séances. Donc, je faisais déjà de l'entraînement, euh, un petit peu. Donc, c'est passé de un petit peu à beaucoup, en fait. Donc, c'était assez naturel. Ça s'est fait facilement, ce point de vue-là.
1: Et tu as commencé à coacher des lanceurs de poids ou c'est parti directement dans, dans d'autres directions?
0: Non, au début, j'étais entraîneur d'athlétisme spécialisé en lancer. Mmh. Euh, mais c'était pas un métier, surtout pas il y a 20 ans. Il euh, y avait pas, tu pouvais pas gagner ta vie. Donc, très rapidement, euh, j'ai basculé sur de la préparation physique et, euh, qui était pas lié à l'athlétisme. J'ai quitté l'athlétisme, J'y, j'y suis jamais revenu. Euh, je suis parti dans les autres sports en tant que préparateur physique, pas en tant qu'entraîneur.
1: Est-ce que quand tu as décidé de faire la transition pour devenir coach, est-ce que tu avais un, un sport en tête avec lequel tu voulais absolument travailler ou c'était vraiment la profession en tant que telle qui t'a attiré
0: Moi, c'était la profession avant le sport qui m'intéressait. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Maintenant, moi, je suis content de, d'avoir des athlètes qui ne sont pas des athlètes de sport que je connais. Euh, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est développer les qualités physiques, améliorer euh, la récupération. Enfin, c'est le métier de préparateur physique qui m'intéresse bien avant euh, le sport en question. Quels ont été. Que si je suis dans un sport. Euh... Vas-y, vas-y. Il s'avère que si je suis dans un sport où il y a très peu de dépenses euh, physiques, euh, ça va pas trop me parler. Mais je me retrouve, je me suis jamais retrouvé à, à devoir préparer un, un tireur à la carabine, par exemple. Mm-hmm. Sans dénigrer absolument pas la discipline, mais. Voilà, il faut toujours qu'il y ait une demande physique majeure, mais ouais. c'est toujours le cas.
1: Ça c'est, une, ça, c'est une question que je voulais te poser un petit peu plus tard, mais on va y venir tout de suite étant donné qu'on est sur le sujet. À part pour les sports où on, on sait que la, si on veut la préparation physique a une, une, une proportion extrêmement importante, par exemple l'haltérophilie, la gymnastique euh, et de, d'autres sports qui sont extrêmement euh, physiques, on va dire, et, et où la préparation est intimement liée avec la préparation sportive, quel est le vrai impact de la préparation physique pour un sport Peut-être qu'on peut parler d'un sport collectif comme le foot, le rugby, euh, peut-être le patinage artistique, d'autres sports comme ça. Parce qu'on a cette facette de, de préparation physique, mais on a aussi bien sûr la préparation sportive, technique, tactique. On a tout l'aspect mental aussi. Donc au final, quel est, le, quel est le, la, l'apport la plus-value de, de cette préparation physique en tant que telle
0: alors, ça dépend du profil de l'athlète, s'il si, si est dominant dans son jeu parce qu'il est fort physiquement ou s'il est dominant dans son jeu parce qu'il est fort au niveau technico-tactique. Mm-hmm. Mais sur quelqu'un qui est qui a un impact physique limité mais qui est un, un surdoué du technico-tactique, la part du physique peut être relativement mineure. Mm-hmm. Alors, c'est de moins en moins vrai à haut niveau. Mais en fait, surtout dans les sports collectifs hors rugby, La préparation physique, de mon point de vue, s'il faut donner un chiffre, est inférieur à 50% de la part de la réussite, je pense.
1: Et et ça, donc, tu as dit, pour toi, quels sont les sports qui qui bénéficieraient le plus de préparation physique, mais peut-être dans lesquels on ne pense pas nécessairement à à travailler les aspects physiques Ou c'est peut-être pas dans la culture du sport en en tant que tel
0: Il y a encore quelques années, euh, les sports artistiques... euh... Qui ont, contrairement à l'image qu'ils véhiculent, ont une, ont une importance, euh, une très grande importance dans le, les qualités physiques. Mmh. Tous les sports artistiques, en fait, on a l'impression qu'ils forcent pas, parce que étant donné qu'ils sont jugés d'une façon esthétique, ils doivent sourire, ils doivent être, euh, ils doivent être présentables. Tu vois, tu arrives d'un 400 mètres en athlétisme, si t'as envie de cracher par terre, tu craches par terre. Mmh. Personne ne trouve rien à y redire. Ouais. Tu fais de la danse, euh, de la danse sportive tu ne craches pas par terre euh, au milieu de ton épreuve quoi, tu vois, ou à l'arrivée mmh, mmh. Parce, que c'est pas, parce que c'est une discipline où tu es jugé d'une façon artistique. Donc, tu ne fais, tu fais pas des choses comme ça. Donc, ces sports-là, en fait, ils ont une, une, un impact physique très important parce qu'ils doivent produire, euh, quand tu mesures leur fréquence cardiaque, par exemple, en danse, c'est, c'est monstrueux. quoi. Ils mmh. vont très haut très vite et ils y restent. Mais il faut que ça, ça ne paraisse pas être fatigant. Donc, ces sports-là, les sports artistiques ont une dominante physique importante alors qu'on n'imagine pas. D'ailleurs, moi, j'ai construit toute ma carrière dans le haut niveau, mes dix premières années de carrière. Je les ai construits en danse sur glace mmh. euh, avec euh, avec un sport où les domaines physiques physique sont, sont larges, sont riches. Et, et on n'imaginait pas que c'était forcément très important il y a vingt ans, alors que ce n'était pas le cas. Mmh. Alors que c'était le cas. Donc, tu vois, voilà, les, les sports artistiques euh, sont un bon exemple. Donc,
1: tu as évolué dans ces, dans ces disciplines pendant, pendant beaucoup d'années. Euh, oui. cet, cet aspect du sourire en compétition, est-ce que c'est quelque chose qui, qui s'entraîne à l'entraînement également comment, comment, c'est, comment c'est géré de ce côté-là
0: ouais, Eux, pour être, pour être souriant en compétition, il faut être souriant à l'entraînement. Tu les, vois rarement, tu les vois rarement faire une tête pas possible à l'entraînement. Et c'est comme tout, tu t'entraînes à produire de la force, tu t'entraînes à produire de la force en situation euh, d'impassibilité euh, euh, émotionnelle, de, de très quoi. Ouais. ouais, c'est ça émotionnel. Donc oui, euh, c'est, pour eux c'est naturel de de faire de cette façon-là. Ils pourraient pas sinon simuler le jour de la compète euh, une impassibilité alors que toute l'année ils, ils feraient l'inverse. Non non, ils sont ils sont toujours comme ça quoi. Et même ils sont habitués à ne pas, euh, même quand ils font des squats ils sont, hab- ils sont habitués à ne pas trop euh, grimacer quoi.
1: Est-ce qu'il y aurait un, un intérêt quelconque de, d'appliquer, ces, d'appliquer ces principes à d'autres sports qui ne sont pas nécessairement des sports de, guillemets, de sourire en compétition euh, ou, ou est-ce que c'est vraiment très très spécifique à ces sports-là et il n'y aurait aucun transfert sur, sur d'autres disciplines ou, ou simplement un, un certain comportement à adopter ou à, ou à maintenir dans un entraînement
0: Ce même comportement, je l'ai, je l'ai retrouvé quand j'ai travaillé avec un, un taekwondoïste euh, qui était 30e mondiale en, en taekwondo et euh, c'est le même problème puisque en fait si tu euh, ne marques pas au niveau de ton visage tu ne marques pas la fatigue au niveau de ton visage tu envoies un signal à l'adversaire comme quoi tu es euh, tu es frais physiquement donc euh, oui pour répondre à ta question dans les sports de combat c'est la même chose tu souris pas par contre mais tu grimaces pas ou tu masques la fatigue pour envoyer euh, une information euh, euh, ben, à ton adversaire comme quoi tu es pas fatigué donc oui, dans les sports-combat. Après, les autres sports, hormis que si les gens euh, gueulaient moins sous les bars, dans les salles, ça ferait moins de bruit. Mais euh, non, je plaisante. Euh, non, non, il y a de, d'autres à ma connaissance, comme ça, rapidement, à part sport-combat, sport artistique. Je ne vois pas d'autres disciplines où on gagnerait à, à simuler la, l'absence de fatigue. Enfin, finalement, c'est ça.
1: J'ai, j'ai entendu déjà dans un contexte de, de course à pied, par exemple, euh, surtout autour d'une piste, où on est proche de quelqu'un et on peut... Euh, bon, c'est peut-être difficile si on a s'il y a énormément de public, du, du bruit, etc. Mais j'ai entendu certains athlètes parler de, en gros, essayer de voir la, la de voir la respiration, la façon dont la personne juste devant eux respirait pour décider le bon moment pour essayer de les passer, pour essayer de les doubler. Euh, donc est-ce que tu penses que c'est du ressort de de la préparation physique, ce genre de, d'aspect ou est-ce que là on est vraiment sur du plus du, du tactique et c'est vraiment le on va dire le coach du sport qui va qui va s'en charger ou est-ce que c'est c'est peut-être des hum, certaines pratiques que toi tu dont toi tu parles à tes athlètes aussi dans certains contextes
0: euh, non, moi, je ne parle pas de ces, ces pratiques-là parce que j'ai aucune discipline actuellement où on pourrait jouer ce genre de, de cartes. Donc, non, j'en n'en parle pas. Tu vois, je travaille en natation et dans les sports d'hiver alors en ce moment, mmh. dans les sports de neige. Donc, il euh, n'y a pas de… Ou tu as la tête dans l'eau ou tu as la tête dans un masque euh, parce que tu es à la montagne. Donc, non, non, j'ai pas de, j'ai pas de, d'exemple concret à te donner euh, actuellement, non.
1: Tu travailles avec quel sport à l'heure actuelle, sport de neige plus spécifiquement euh,
0: Là, depuis six ans, je suis avec le Snowboard Cross, les équipes nationales hommes, hommes et femmes, ouais. et en natation. Actuellement, au moment de l'interview, euh, c'est, c'est les deux sports dans lesquels j'ai des athlètes.
1: Si on parle du, du Snowboard pour commencer, quand tu as commencé dans cette discipline, est-ce que t'étais déjà, tu connaissais déjà bien le sport, la discipline euh, Est-ce que tu as dû beaucoup apprendre, beaucoup regarder et quelles ont été tes plus grandes surprises dans, dans le sport Quels aspects peut-être sont très importants que tu aurais peut-être négligé au départ sans, sans, sans bien connaître la discipline
0: Moi, en fait, je n'ai jamais travaillé dans un sport que je connais bien en tant que pratiquant. Donc, à chaque fois, euh, je me suis retrouvé dans des sports ou que je n'ai pas pratiqué ou très peu ou euh, que je connais finalement pas. Donc, à chaque fois, euh, c'est nouveau. Euh, moi euh, je postule pas qu'un préparateur physique dans le haut niveau je présume, je, je précise je postule pas qu'un préparateur physique doit pratiquer beaucoup le sport qu'il, euh, qu'il prépare pour plusieurs raisons la première prenons l'exemple du ski ou du snowboard si moi je me mets à apprendre le snowboard à 43 ans euh, déjà je risque d'en baver et je risque de me faire mal donc ce qui est un problème et deuxièmement euh, même si je fais un, si j'arrive à descendre une piste verte en snowboard au bout de, d'un mois je ne vais pas quand même tout à fait ressentir quoi que ce soit qu'un athlète olympique va ressentir dans une course. Mmh. Donc tu vois, toute l'énergie que je vais déployer pour faire quelque chose finalement complètement euh, euh, artificiel, ça ne vaut pas la peine. Donc tu vois, je ne pense pas qu'il faille pratiquer. Quand j'étais en taekwondo, je n'allais pas me mettre à, à essayer de mettre un coup de pied, un coup de poing. Et j'allais être à une année-lumière de la pratique de mon athlète. Mmh. Donc non, moi ce que je fais quand je suis dans un sport que je ne connais pas, c'est-à-dire tous. Euh, je parle avec les athlètes évidemment surtout les athlètes de très haut niveau le staff technique et le staff médical en fait le staff médical il va me faire un retour sur euh, les blessures récurrentes puis leur avis global sur la chose euh, le staff technique bah, lui, il va me dire bah, lui il est, il est trop lent elle elle est, elle est trop lourde sur ses appuis voilà euh, le staff technique et puis les athlètes vont me donner des informations un peu plus proprioceptives un peu plus sur leur feeling et c'est comme ça que je construis mon plan d'entraînement en rock On rajoute, moi, euh, mon évaluation, mes tests personnels. Voilà comment je travaille.
1: Est-ce que que tu passes aussi du temps à étudier le sport en tant que tel, les demandes du sport, regarder des des vidéos, regarder s'il y a peut-être des études qui ont été faites sur le sport et les les demandes en particulier
0: Oui, oui. je n'ai pas spécifié, mais après, tu fais toujours un tour d'horizon de ce qui se fait dans la littérature. Mais euh, c'est pareil, hein. dans les sports mineurs, mineurs en termes de recherche scientifique sur le sujet, il y a très peu de choses. Tu vois, tu as trois études qui se courent après. C'est pas le foot, le foot, le rugby. Là, il y a beaucoup de choses parce que ça véhicule beaucoup de, d'argent et beaucoup de pratiquants dans les sports, euh, dans les autres sports individuels. Il y a très peu de choses. Donc, tu fais un tour de table, mais ça va relativement vite la plupart du temps. Et après, toi, tu étudies sur, oui, euh, tu étudies les images, euh, mais je trouve que ça, les demandes en les, les régimes de contraction, je trouve que ça, quand même, quand as un peu d'expertise, ça passe assez vite. C'est pas, mmh. t'as vite fait de comprendre comment ça fonctionne. C'est pas, pas si compliqué que ça les sports individuels souvent les sports individuels ils sont ils sont assez euh, ciblés quoi tu vois mmh. sport quoi, c'est plus compliqué est-ce que est-ce que c'est arrivé d'arriver
1: dans un dans un nouveau sport peut-être et après ton analyse, justement, de parler au staff, de, d'étudier le sport, les études, etc., de te rendre compte que ce qui était fait en préparation physique dans le sport de manière, on va dire, culturelle ou habituelle, n'était pas adapté nécessairement à ce que toi tu aurais tu aurais fait si si on commençait avec une, une table rase et, et simplement avec ces informations que tu as collectées du staff, des athlètes et, et du sport en lui-même.
0: Pas spécialement, parce que pour être tout à fait honnête, dans le dans la préparation physique tu as quand même euh, la possibilité d'attaquer le problème dans, sous plein de facettes différentes. Mmh. Donc, tu vois, si les gens qui ont travaillé avant moi l'ont attaqué sous une facette A et que moi, j'attaque sous la facette B, ça ne me viendrait pas à l'idée de dire euh, ben, B, c'est mieux que A parce que je n'ai pas le contexte. Tu vois, j'ai pas le contexte de leur, euh, de leur action. Souvent, en plus, tu, quand tu récupères quelque chose qui est déjà bien, bien avancé, c'est facile de dire ah oh, ben il vous manque ça, ça et ça. Oui, mais pendant des années, ils ont construit tout un tas d'autres choses. Donc tu vois, je, quand je prends les, les commandes d'une nouvelle discipline, je, je, je me pose jamais en euh, pas en juge, mais je regarde pas trop derrière et je me dis pas ils auraient pu faire ça parce que le contexte est souvent euh, compliqué. Puis des fois moi je suis parti d'un sport où j'ai été remercité hein, parce que tout le monde dit tout le temps on part, on part, mais des fois on se fait virer. Hein. Il faut bien, il faut bien que les gens le sachent. Euh, et ben quand tu pars d'un sport euh, c'est facile après derrière de dire ah bah ouais mais moi j'aurais fait comme ça tu vois donc j'évite de projeter sur les autres parce que moi j'aime pas qu'on projette sur mon travail donc non je me suis rarement fait cette cette remarque là
1: je veux revenir sur ce que tu as mentionné juste après sur le, le sujet de se faire virer comme préparation physique d'un, d'un sport ou d'une organisation. Mais d'abord, je vais revenir sur, euh, ou rester sur la préparation physique en snowboard. Quand tu as abordé le sport, quelle a été ton approche en termes de préparation physique pour ces athlètes et comment est-ce que ton approche a évolué au cours de ces dernières années
0: euh, Quand j'ai attaqué spécifiquement sur ce sport-là, ils étaient plutôt dans une première partie de développement, euh, de développement en termes de prépa physique. C'est-à-dire qu'ils des... avaient commencé à travailler, mais ils étaient en première partie de de développement, la discipline, comme c'est mmh. une discipline qui, a, qui est olympique depuis une vingtaine d'années. Mmh. Donc, c'est bien, ça, ça commence à être intéressant, mais c'est encore le début. Donc, mmh. ils étaient dans une dynamique de construction. Donc, les athlètes euh, les athlètes voulaient travailler hein, et ils m'ont laissé la possibilité de travailler. Donc, j'ai commencé vraiment par du général, c'est-à-dire que j'ai fait vraiment euh, la construction des, des qualités physiques vraiment polarisées c'est-à-dire… Euh, augmenter les indices de force, d'endurance, tu vois des choses très basiques mmh. mais très très utiles quand tu es en phase de construction parce que tu progresses automatiquement presque automatiquement si tu augmentes tes niveaux de force quand t'en manque beaucoup finalement. Mmh. Donc j'ai commencé par là mais comme ça fait ça fait six ans, là au fur et à mesure euh, les niveaux de force par exemple pour prendre cet exemple ont été ont été montés mmh. et maintenant je suis plus dans l'individualisation et dans la spécificité liée à l'activité. Au début, j'étais vraiment dans le général. Je suis parti du général au particulier. En fait.
1: Quand est-ce que tu décides que tes athlètes sont assez forts sur le plan général et il est temps de passer maintenant sur des, euh, sur des, des tâches un petit peu plus spécifiques au sport Est-ce que tu as des, des barèmes hommes-femmes pour certains sports Ou comment, comment est-ce que tu détermines ce, ce, ce point de passage en gros
0: Alors, Moi, je fais, je fais beaucoup de ratios et de standards. Ceci étant, dans des disciplines euh, relativement mineures, comme ça, tu pas de standard international. Tu pas, comme en rugby, la, la, la Fédé euh, donne, des, je crois, des argent, bronze, or, donne des, des standards sur les mouvements, par exemple. Mmh. Nous, on n'a pas de standard. Donc, moi, j'ai mes standards à moi. Donc, j'ai mon sta- standard sur l'équipe A. Par exemple, chez les hommes, le ratio poids de corps, squat complet, c'est euh, 1,7 de moyenne.
2: Mmh.
0: Alors, si je sais que j'ai, j'ai, un, j'ai un athlète qui a 1,3 et l'autre 2,1, je sais qu'il y en a un qui est en retard, l'autre qui en avance. Donc, souvent, je fais mes propres standards internes à mon groupe. Mmh. Donc, c'est la première chose. Et après, euh, moi, sur la spécificité, j'écoute quand même assez bien ce que me dit le staff, ce que me disent les athlètes. En fait, euh, intuitivement, les athlètes, euh, je trouve, et le staff perçoit quand euh, quand le niveau euh, de qualité physique globale est, est suffisant et qu'ils ont besoin d'autre chose. Donc, mmh. je, je suis assez à l'écoute, tout simplement, de ce qu'on me dit... Euh, d'un point de vue du spécifique, ah, tiens il faudrait quand même qu'on rentre dans le spécifique parce qu'on sent que, par exemple, on a bien progressé en traction, mais euh, pour nos départs où il faut se, en fait, se, se tracter et sortir de, euh, d'une porte, euh, là, on sent que ça ne se transfère pas super bien. Tu vois, les gens, ils, les athlètes de niveau et le staff de haut niveau le verbalisent assez bien, ça. Mmh. Et euh, j'ai un cas de figure, tu vois, on me dit, c'est pas possible, ça ne se transfère pas. Pour l'instant, ça ne se transfère plus au début. Quand, plus elle faisait de la muscu du haut du corps, plus elle était rapide dans son start. Puis là, ça marche plus. Et là, À ce moment-là, il faut se poser les questions. Et c'est souvent euh, ce genre d'information qui me fait basculer. Parce que les standards, quand, quand, quand il n'y en a pas, de standards internationaux ou nationaux, tu es obligé de faire sur, euh, hein, sur le retour de terrain, quoi, mmh. tout simplement.
2: Donc
1: là, tu, tu parles beaucoup de, d'écouter, de poser des questions au staff, aux athlètes. Comment est-ce que, quand tu a, arrives dans un nouveau sport, pour, pour rester sur ce thème, comment est-ce que tu développes de bonnes relations avec le staff sportif euh, plutôt que, comme tu as dit, d'arriver en, en, en grand dictateur et de, d'essayer d'imposer ta, ouais. ta manière de faire les choses
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est que ta réputation en tant que préparateur physique, euh, elle est très, de très, très, très courte durée quand tu arrives dans un staff euh, et tout. Les athlètes, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, ils voient bien si, si tu as une relative notoriété, si tu as si écrit un bouquin. Certains s'y intéressent, d'autres s'en foutent comme de leur dernière chemise. Mais ta, ta notoriété, elle dure très peu de temps. En fait, les athlètes, la seule chose qui les intéresse, c'est de voir comment ça se passe au quotidien avec eux. Après, euh, tu vois que tu as écrit dix livres ou que tu n'en as écrit aucun, ça ne les impressionne pas longtemps. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que tout simplement, euh, quand tu arrives dans un staff, que tu sois jeune ou vieux, là, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est faire profil bas et pas vouloir arriver en, en changeant euh, tous les paramètres d'entraînement. Quoi. Moi, quand j'arrive, je, je pars de ce qu'ils savent faire vraiment et on construit à partir de ce qu'ils savent faire. Okay et quand j'ai commencé à obtenir un petit peu de confiance, parce que ça, il faut vraiment, c'est ça, il faut vraiment prouver euh, que t'es, t'es 40 ans ou 20 ans, il faut prouver aux athlètes qu'ils peuvent avoir confiance en toi. Mmh. Et je trouve que c'est assez long, ça, c'est, c'est laborieux, c'est long. Et ça ne pardonne pas trop les erreurs. Donc, euh, voilà. Moi, profil bas, je pars de ce qu'ils font et je construis à partir de ce qu'ils savent faire. Quand j'ai obtenu un peu de confiance, après, tu le sens hein, au, au quotidien, quand les athlètes euh, t'écoutent de mieux, de mieux en mieux, euh, ils font bien ce que tu te leur dis de faire, euh, à ce moment-là, je commence à dire « Bon, ok, on a bien progressé là-dessus. J'aimerais bien qu'on, qu'on bricole tel aspect des choses. Qu'est-ce que tu en penses ?» si à obtenir un peu de confiance, ils te le rendent à ce moment-là. Mmh. C'est-à-dire que si tu veux faire un nouveau truc qui, qui leur, euh, auquel ils n'ont pas pensé ou qui ne leur plaît pas spécialement, si tu as un petit peu de capital confiance, tu peux l'utiliser à ce moment-là. Ils font un petit peu ton truc. Et si ça, ça fonctionne, ton capital confiance croit. Voilà comment je fais. Je pars de ce qu'ils font, j'obtiens de la confiance de leur part, ça c'est long, et après, je bricole mes trucs à moi.
1: Et dans ta, dans ta, dans ta longue carrière jusqu'ici est-ce que ça t'est arrivé de, ben, d'arriver dans une organisation, dans un sport, euh, nouveau staff peut-être tu, Toi, tu es nouveau dans le sport. Et quoi que tu fasses, tu simplement pas à, à aller de l'avant, à, à peut-être te faire entendre ou à, ou à même mettre des choses simples en place que, que, tu, que mmh. tu pourrais normalement mettre en place dans, dans tout autre sport. Est-ce que ça t'est arrivé,
0: ça ouais, C'est arrivé. La première année où je suis arrivé la, pour, tra- pour travailler à la Fédération française de ski, il y a sept ans maintenant, juste après les jeux de ski, j'ai, j'ai été recruté par la Fédé pour travailler sur les équipes de ski alpin, les équipes B, mmh. les équipes nationales B. Et au bout d'un an, je me suis fait remercier. Hein. Il faut être tout à fait honnête. Et je pense que c'est bien qu'il y ait des, des préparateurs physiques de, en seconde partie de carrière comme moi, le disent, parce que ça, ça, décoince, ça décoince les gens qui vont automatiquement, à un jour, dans leur carrière, se faire virer ou remercier, appelons ça comme on veut. Hein. Ça revient à la même chose.
2: Mmh.
0: Euh, parce que des fois, tu n'es pas la bonne personne au bon moment. Et dans des grands groupes, euh, attention, si la dynamique de groupe est contre toi, ou sans être contre toi, il ne faut pas exagérer, mais si ça ne passe pas, pour être tout à fait simple, si ça ne passe pas pour telle ou telle raison, c'est, c'est mort, il n'y a rien à faire. Hein. Si le groupe te prend en grippe, c'est mort.
2: Mmh.
0: Ou si le staff te prend en grippe, alors là, je t'en parle même pas. Donc en fait, oui, oui, ça, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Le dernier en date, c'était là. Au bout d'un an, ça ne va pas. Alors, ce qu'il faut quand ça se passe mal comme ça, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Il faut ne pas le prendre personnellement c'est à dire se dire ben c'est pas l'échec de ma vie c'est pas que je suis pas bon c'est pas que si c'est pas que ça c'est que je suis pas la bonne personne au bon moment c'est ça que ça veut dire ou je n'ai pas été capable d'être cette bonne personne au bon moment parce que c'est pareil quand tu es tu passes beaucoup de temps avec les athlètes tu peux pas te transformer c'est à dire si es rigolo comme personne tu vas pas te mettre à être triste parce que le groupe c'est plutôt un groupe taciturne tu vois tu es comme tu es et parfois il y a un décalage entre ce que tu es est-ce que le groupe attend Et tu ne mmh. peux, peux pas faire illusion très longtemps. Donc, mmh. tu es comme tu es et des fois, ça ne fonctionne pas. Euh, ce qu'il faut juste, donc, ce pas le prendre personnellement, mais ça, c'est pas facile. Et deuxièmement, en fait, il faut arriver à, à ce que les gens, ils, 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 ils reconnaissent que tu as des compétences, mais que tu n'es pas la, la bonne personne. Moi, ce qui s'est passé dans le ski alpin, c'est qu'on a dit, bah, ça ne fonctionne pas. Euh, on, l'a, on l'a dit poliment, d'ailleurs ça ne fonctionne pas, mais euh, tes compétences ne sont pas mises en cause en tant que telles. Mmh. Donc, si tu veux, dans ce cas-là, euh, ce, qui, ce qui m'a permis après de rebondir à l'intérieur de la fédération, la fédération a dit, ah bah, écoute, c'était juste pas la bonne personne, mais on va lui donner un, un deux, une deuxième chance, si je puis dire, on va le placer sur une autre équipe, si l'équipe est d'accord. Et si, c'est ce qui s'est passé.
2: Mmh.
0: Et voilà, il faut arriver à... Si on part en te disant, toi, on te vire parce que tu n'es pas bon, d'un point de vue technique, là, c'est embêtant parce que tes compétences sont atteintes en tant que telles. Mais si tu n'es pas la bonne personne, pour le bon groupe, c'est moins grave. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire comme conseil, mais bon, quand ça t'arrive, à quand tu as 20 ans ou 25 ans, c'est, c'est un déchirement, parce que tu mélanges aussi un petit peu tout. Hein. En première partie de carrière,
2: mmh.
0: tu as l'âge de tes athlètes, donc tu, tu cultives des, de l'affect, euh, certains, tu deviens copain, ce qui n'est pas une bonne idée. Euh, donc, tu prends dans ta, dans ta tronche quand même bien comme il faut quand, tu te fais, quand ça se passe mal. Mmh. Donc voilà, c'est les, un peu les erreurs de jeunesse, mais c'est logique. Dans,
1: dans ces situations, tu as parlé de ne pas être copain avec tes athlètes. Est-ce que tu peux élaborer oui. un petit peu là-dessus Parce que comme tu dis, c'est certainement… Surtout par exemple, si tu, si tu viens du sport, si tu as peut-être même évolué dans cette organisation et que d'un coup, tu fais cette transition sur quelques années et que tu te retrouves avec peut-être euh, certaines personnes avec qui tu t'es entraîné un jour… Euh, donc, comment, comment est-ce que tu fais cette part des choses-là Parce que tu, peut-être, peut-être tu as été ami avec eux ou copain avec eux dans le passé déjà. Donc, voilà. Comment travailler dans cette situation potentiellement un petit peu euh, difficile quand tu, quand tu dois coacher des gens avec, avec qui tu, tu t'entends bien déjà d'abord, avant, avant, de, avant ah, d'entrer dans ça ouais, le...
0: C'est ça. Euh, l'affect, ce n'est pas une mauvaise chose parce que si les athlètes t'apprécient, euh, si tu les apprécies en, en retour… Tu peux leur demander du dépassement de soi mmh. c'est pas une mauvaise chose en soi ce que je voulais dire c'est que il <coughs> faut pas développer un affect euh, qui t'attaque personnellement c'est à dire tu peux apprécier les gens pour leur, leur qualité leur valeur tout ce que tu veux mmh. mais moi je, je me je refuse maintenant que ces gens là deviennent des amis au sens propre mmh. déjà l'écardage maintenant fait que j'ai moins de problèmes mais dans une première partie de carrière je mélangeais un peu tout c'est-à-dire que, je, par exemple, je pouvais aller faire un cinoche avec des athlètes, tu vois, typiquement. Mmh.
2: C'est
0: quelque chose que, maintenant, je ferais très rarement ou je ne ferais plus. Mmh. Ou je le ferais maintenant avec un statut différent. Quoi. Quand tu as 20 ans d'écart, euh, si tu vas voir un film, il euh, n'y a pas de problème. Mais quand tu as le même âge, tu vois, le bon conseil, c'est de ne pas mélanger euh, tes activités de ta vie privée et tes activités de ta vie professionnelle. C'est-à-dire que tu ne vas, vas pas en boîte de nuit avec eux, tu ne vas pas euh, au cinéma avec eux. Tu, vois, tu Déjà, ta vie privée, tu ne dois pas en avoir beaucoup quand tu euh, malheureusement donc déjà ta vie privée tu la gardes pour euh, ton ou ta compagne et pour tes amis euh, qui étaient tes amis avant tu tu mélanges pas tout parce que le jour où ça, où ça s'enraye ou le jour où il y a une tension c'est très compliqué si tu as tout mélangé donc voilà tu scindes les deux tu évites de faire du, de passer du bon temps hors boulot avec tes sauf quand c'est une sortie euh, si c'est une sortie euh, paintball avec tout le groupe tu vas faire ta paintball mais c'est dans le cadre de ton boulot tu n'organises pas le week-end une sortie paintball euh, avec ceux que tu aimes bien parce que ça, ça, comme ça, ça, ça cadre un petit peu.
1: Tu as parlé du, de la vie privée ou du manque de vie privée euh, quand mm-hmm. tu prépares de, de haut niveau. Je pense que c'est un sujet qui est important à aborder, qu'on, dont on ne parle pas nécessairement assez à mon avis, surtout peut-être pour, euh, pour les gens qui, qui seraient intéressés à, à travailler à haut niveau. Quels sont, quels sont les sacrifices que tu as dû faire au cours de, de ta vie, de ta carrière pour pouvoir évoluer à ce haut niveau de manière continue sur, sur des décennies
0: alors déjà, moi, euh, la première chose que j'ai faite, c'est je me suis toujours empêché d'utiliser le mot « sacrifice ». Parce que déjà, le sacrifice, ça fait des peurs rien que le mot, tu vois. Mm-hmm. Et je trouve qu'il est euh, relativement connoté négativement.
2: Mm-hmm.
0: Donc déjà, moi, c- c'est pas du développement personnel sous. Hein, c'est vraiment c'est sincère ce que je te dis. Moi, j'utilise le terme « choix ». Tu fais des choix de vie ouais. et tu fais pas de sacrifice. Parce que si déjà tu commences à, à faire un sacrifice, ça commence mal. Ça va pas. Tu fais un choix de vie hein, qui est ou qui n'est pas. Et euh, le bon conseil qu'on peut donner, c'est faire un, un, un choix de vie honnête, c'est-à-dire que si tu sais que tu veux avoir une famille de quatre enfants, euh, tu sais que c'est crucial pour toi et, et quand honnêtement tu te euh, une introspection, tu laissais tu ces choses là, tu ben, es cohérent avec toi même et tu ne rentres pas dans une, dans une ligne de vie qui va, qui va te mettre forcément en porte à faux. Donc, tu essayes de faire des choix euh, qui sont cohérents, mais réellement. Tu es obligé de faire des choix. Tu ne peux pas courir euh, tous les lièvres à la fois, donc tu fais des choix de vie honnête. Toi, parfois, il y a des entraîneurs ou des préparateurs physiques qui sont faits pour faire de la formation. Et euh, sous prétexte que ce qui brille, c'est le, c'est le haut niveau, si toi, tu as les compétences et tu as le talent pour faire de la formation, et ben, sous prétexte que ça ne brille le travail de formation, va faire de la formation et sois honnête avec toi-même, quoi. Et euh, laisse briller ceux qui veulent briller. Je pense que ceux qui brillent, souvent, ils brillent d'une manière éphémère, tandis que les gens qui font de la formation, la plupart du temps, s'ils sont bons, c'est des jobs euh, sécurisés, en or, parce que la formation, c'est tellement important. Donc, tu vois, cet exemple-là, il est bon. C'est-à-dire, si tu veux, si tu as des compétences pour faire de la formation, mmh. que ton ego ne prenne pas le pas sur tes choix. Va où tes compétences, où ta nature se trouve, quoi. Pareil pour ton statut. Euh, juridique, si je puis dire, si tu as si un fort sen- sentiment d'insécurité dans ton métier, ne prends pas un statut de travailleur indépendant. Trouve une solution pour être salarié parce que euh, ben, tu n'es pas fait pour. Hein. Et pareillement, si tu ne supportes pas de, de point à, à une heure fixe et d'être salarié et devoir poser des vacances comme tout le monde au mois de juillet, mmh. ne, ne sois pas salarié. Quoi. Sois, voilà, le bon conseil, c'est soit honnête avec toi-même, avec euh, tes aspirations de vie.
1: donc toi, tu as la, peut-être la, la chance de, de faire les deux, d'être, d'être un préparateur physique de haut niveau, d'être aussi un formateur. Je t'ai déjà entendu dire dans ce, dans ce domaine de la formation, quand j'enseigne, je parle à des collègues. Euh, je trouve que c'est un, une phrase qui est très intéressante. Est-ce que, à ton avis, c'est le cas pour la plupart des enseignants dans le cadre académique Est-ce qu'ils pensent aussi comme ça euh, Ou est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a peut-être un problème de, un peu de tétoie et écoute de la part des, des formateurs dans, dans certains domaines euh, alors qu'en fait, en fin de compte, on n'a pas tous nécessairement les, les réponses à, à tout ce qu'on, qu'on pense savoir.
0: Bah, non, ça ne peut pas être euh, valable pour tous mes collègues. Parce que dans le secteur académique, par définition, euh, les clients qui enseignent sont par exemple des enseignants-chercheurs en physiologie. Donc ce ne sont pas des entraîneurs. Et puis, fort heureusement, mmh. c'est parce qu'on leur en... demande. Donc, la plupart des enseignants sont pas des professionnels de terrain. Mais c'est pas une critique parce que c'est un état de fait. Tu ne peux pas être enseignant-chercheur en physiologie entraîneur de, de haut niveau. c'est, c'est, c'est très rare. Donc, euh, non, euh, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce que tu es prof de physiologie que tu as un comportement, euh, tais-toi à l'écoute avec les autres. Euh, donc, non, non, je pense pas qu'il y ait un problème vis-à-vis de ça. C'est juste que le statut des gens qui t'enseignent n'est pas un statut de professionnel. C'est pour ça que dans les bonnes formations, ils font venir plein de professionnels à côté.
2: Mmh. Tu
0: vois, à côté du socle des, de formation de base, ils font venir des pros qui parlent euh, en tant que pros à des futurs pros. Mais euh, non, je pense pas que ça soit un problème. Mais après, les étudiants, il faut qu'ils comprennent. Et c'est pas si évident que ça qu'à un moment donné, un cours de physio, euh, ça reste un cours de physio et il faut le l'appréhender comme tel. Il faut pas chercher des réponses à des questions de terrain très pointues. Euh, quand tu étudies les sciences fondamentales, les sciences fondamentales servent à obtenir ton socle de raisonnement, ta capacité à comprendre les mécanismes globaux, à aller chercher l'information de valeur là où elle est. Elle te elle te de, elle te donne pas les clés pour euh, savoir quoi faire euh, la semaine avant les, les Jeux Olympiques. C'est, c'est pas le, tu vois. Et parfois les étudiants ils sont un peu déçus ou ils comprennent pas ou ils critiquent et ils ont tort parce que ils ont juste pas mis dans la bonne case. Euh, les savoirs et les savoir-faire. Et tu vois, rien n'est plus, je trouve, euh, risque que quand, quand entend les, des jeunes préparateurs physiques, ils font une formation après dans le secteur privé avec un pro et ils te disent, oh, bah ben là, en, en une semaine, j'ai appris plus que dans toute ma scolarité. Seulement, ils oublient que là, du temps, euh, ils auraient pas pris la moitié de ce que a dit le pro et, et ils auraient pas pris toute l'information à sa juste valeur. Tu vois. Mmh. Donc, euh, non, il faut pas oublier, euh, pas oublier ça, quoi. Euh, donc, euh, je pense avoir répondu à ta question.
1: Oui, oui, absolument. Donc, Dans ce, ce domaine du, du savoir et du savoir-faire, est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu essayes de, de communiquer à, à tes élèves, aux étudiants avec qui tu, tu travailles aussi, de, de savoir faire la part des choses, de regarder peut-être dans les, sur les deux plans aussi, est-ce qu'à, un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, il y a un transfert de l'un à l'autre Mais comme tu as dit, pas nécessairement essayer de, de tout faire transférer de la, de la classe, si on veut, au terrain.
0: Oui, c'est ça. Il ne faut pas essayer de, de tout transférer. Déjà, par exemple, les bons profs de physio font beaucoup d'efforts pour appliquer ce qu'ils racontent au terrain, attention. Mmh. Euh, euh, mais il y a une limite. Quand tu dis le cycle de crête, par exemple, tu as beau tourner le problème dans tous les sens, euh, les applications de terrain ne sont pas immédiates. Quoi. Mmh.
2: Euh,
0: donc, à un moment donné, c'est ça. Il ne faut pas chercher spécifiquement euh, un transfert automatique, pas en formation initiale, je parle. sais après, après, le reste du temps, c'est très différent. C'est-à-dire qu'une fois que tu es diplômé et une fois que tu vas te former après, dans le secteur privé ou même dans le secteur public, quand tu vas passer des DU, des trucs plus spécifiques, mmh. il faut que là, l'enseignement, je pense, soit transférable très, très rapidement. En clair, mmh. ce que tu apprends euh, l'audit, il faut que tu puisses le mettre en pratique le lundi suivant, au moins dans une part. Mmh. Si tu continues à apprendre des choses qui ne sont pas transférables en deuxième partie de ta carrière, là, tu fais une erreur. Mais en première partie de ta carrière, il ne faut, se... faut pas se tromper, quoi. Il faut mettre les choses dans l'ordre quoi. On, tu vois on apprend le solfège et après on réinvente la musique mais on fait pas l'inverse quoi. tout mmh. le monde n'est pas un génie quoi, et tout le monde ne va pas produire des choses à partir de rien tu vois on apprend les bases et c'est déjà pas mal et après on construit par-dessus mmh.
1: en, en tant qu'éducateur dans le cadre académique euh, quelle matière ou quel aspect du cursus est-ce que tu préfères enseigner et pourquoi
0: bah déjà moi j'ai été recruté pour uniquement enseigner en, en, en fin de cursus c'est à dire que j'enseigne exclusivement en dernière année, en master 2, en cinquième mmh. année, et en DU, en DU le, le DU, le diplôme européen de préparation physique. Donc, j'enseigne exclusivement là-dedans, puisque c'est, là, c'est, c'est ce qu'on me demande. Euh, et moi, je n'aurai pas de volonté ni de, de goût pour enseigner en début de cursus, parce que, parce que j'ai, moi, moi, j'apporte mon expertise de terrain, euh, quasi uniquement.
2: Mmh. Donc,
0: euh, mon expertise de terrain, elle est liée au sport de haut niveau. Donc, ce n'est pas le moment, en début de cursus, de, de parler de ça, euh, bien que ça fasse plus avec que les, les fondamentaux. Donc, mmh. non, non, moi, j'interviens qu'en cursus, euh, en cinquième année, quoi, grosso modo.
1: Quand on parle de, d'accès à l'information, c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup évolué au, au cours des années. Est-ce que tu peux parler de cette évolution euh, on, parle des, on parle des livres au début, euh, avec un, on n'avait pas l'Internet euh, jusqu'à aujourd'hui où presque tout est accessible à, à tout le monde euh, au bout des doigts. Est-ce que tu peux parler de cette, cette évolution-là
0: Ouais, c'est monstrueux. Pour avoir toujours eu un pied à l'université, euh, depuis... Ben moi, j'y suis rentré dans les années 90 en tant qu'étudiant. Mm-hmm. Et, j'ai, et en fait, sans discuter, suis, j'ai gardé un, un pied ou un orteil. Donc, j'ai, j'ai eu les évolutions. Et ce que je me rappelle, c'est... Moi, j'étais... Euh, quand j'étais euh, étudiant, j'étais dans les dire, les deux trois meilleurs de ma promo, d'accord. Donc... Euh, je me suis amusé à, à m'imaginer ce que je savais, moi, euh, il y a 25 ans. Euh, ou on va dire ce que le majeur de promo, il savait il y a 25 ans. Et ce que le majeur de promo sait maintenant, c'est monstrueux. Il y a une année lumière de différence, tu vois. J'ai, j'ai l'impression qu'on est passé de l'âge de pierre à l'âge de bronze, tu vois. Mm.
2: Donc
0: ça, c'est une bonne chose. Le, le niveau a monstrueusement augmenté. Euh, si je peux mettre un bol, c'est que, le, à mon avis, le niveau monstrueusement augmenté pour les meilleurs, tu vois. Mm. Je pense que les meilleurs vraiment, vraiment meilleur grâce à, la, à l'information, quoi. principalement qui est accessible de partout, mmh. grâce au CrossFit qui a été un, un booster aux compétences euh, incroyables,
2: mmh. mais
0: par contre, je pense que les, les moyens sont pas pas meilleurs que les moyens d'avant, tu vois, je pense que le niveau, euh, le gap s'est creusé pour l'élite, pour les meilleurs étudiants, pour le niveau moyen ou le niveau faible, je me demande même si ça part reculé, tu sur le niveau de base. Je suis moins sûr. Quoi qu'il en soit, le... ouais, les meilleurs sont vraiment meilleurs. Puis, tant mieux. Hein.
1: Pour, tu, tu parles de, 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 de ce, ce creux qui, qui se creuse un petit peu entre, entre les, les meilleurs et, et les, les moins meilleurs, peut-être ceux qui, ceux qui débutent. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui fait que les gens en début de formation ou les gens qui n'ont peut-être pas accès à toutes ces informations, qui ne sont pas à très haut niveau Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas pu suivre cette vague avec le bah en suivant la vague de, d'informations à laquelle on a accès Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à, à suivre
0: après, la, L'entraînement et l'opération physique, c'est un métier passion. Alors, ça, c'est peu un slogan euh, type punchline, mais si tant, c'est une réalité. C'est-à-dire que si tu fais ce métier parce que tu as des bonnes notes à fac et puis année après année, tu te dis, je vais aller là-bas, pourquoi pas tu te retrouves à être à côté de tes pompes. quoi Non, euh, ce qui fait euh, que ça passe ou que ça passe pas, c'est ton niveau d'implication. Quoi. Les passion, gros, les passionnés, euh, qui ont vraiment la passion de la pratique des autres, pas forcément de, d'être pratiquants soi-même. Tu vois, tu as aussi des gens brillants, mais qui, eux, leur but, c'est d'être des pratiquants chevronnés, eux. ce qui est un autre métier. Ça n'a rien à voir. Être entraîneur de haut niveau et pratiquant de haut niveau, ça n'a rien à voir. Parfois, il y a un lien, mais c'est loin d'être automatique. Tu vois, ces gens-là, s'ils n'ont pas la, la, la passion, vont se retrouver euh, complètement à côté. Donc, euh, c'est ça. Si tu as le feu sacré, si t'as, si ta passion dans la vie, c'est d'entraîner les autres et de les rendre le plus fort possible, si, si tu as deux neurones co- co- correctement connectés, ça va, ça va y aller. Hein. Mmh.
1: Tu as parlé de, d'une évolution de l'âge de pierre à l'âge de bronze. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore énormément de chemin à faire pour, pour arriver à, à peut-être au niveau optimal pour la pour le... Le, le rôle de, de préparateur physique de, de manière générale.
0: Il faut s'imaginer que la préparation physique, on a beau euh, entourer notre métier de mots savants et de publications scientifiques, en fait, c'est, on est dans les balbutiements d'une profession. Quoi. Mmh. Alors, pas les premiers balbutiements, mais on, on est dans les premiers âges. Ouais. Et, euh, et je pense qu'en 20 ans, comme moi, je t'ai donné l'exemple de, de moi versus les jeunes de maintenant, je pense que dans 20 ans, on sera encore à une autre dimension euh, mm-hmm. puisque en fait, le, le métier est en construction quoi, le métier en construction. Tu vois en France les premiers chercheurs hein, en sciences du sport reconnus comme tels, tu vois, euh, pas des physiologistes qui viennent faire du de l'activité physique, mais les vrais chercheurs en sciences du sport, mm-hmm. ça a une euh, une trentaine d'années je crois à peine. Mm-hmm. Donc tu vois déjà rien que la recherche a commencé spécifiquement, il y a eu un corps euh, enseignant d'enseignants chercheurs en sciences du sport il y a une trentaine d'années donc 30 trente ans à une échelle de, de la réflexion sur un sujet c'est, c'est tout neuf mmh. donc euh, oui oui c'est le meilleur est à venir enfin je, je pense hein j'ai pas de boule de cristal mais je vois pas ouais. quand on quand on voit à quel point euh, on est capable d'avoir des avis opposés sur des sujets qui sont pourtant euh, les mêmes euh, ça prouve à quel point euh, ouais, le, le travail est devant nous
1: est-ce que tu as un exemple de, de sujet qui est peut-être très polarisé à l'heure actuelle, qui, n- qui n'a pas lieu d'être en fait
0: Oui, dans ma carrière, j'ai vu plein de, de sujets comme ça, enfin plein, quelques-uns. Historiquement, Qu'est-ce que... le premier que j'ai vu, c'est peut-être l'électrostimulation, tu vois, mmh. avec l'avènement de complexe Au début, tout le monde se branchait su, sur un complexe et tout le monde s'électrifiait le quadriceps. Quoi. <rire> et puis ça s'est calmé, on s'est rendu compte qu'il y avait des intérêts, mais il y avait des limites. Bref, c'était bien, mais pas magique. Mmh. Donc, voilà, ça, ça a remis l'électrostimulation sur des, euh, certaines problématiques. Puis après, tu as eu le power plate. Alors, je, je cite des marques parce que c'est plus parlant. Tu as eu le power plate, tu voyais euh, fleurir à tous les coins de rue des des power plate, et puis plus. Euh, donc, euh, ça existe toujours, mais voilà, ça a été euh, circoncis à une activité, tu vois.
2: Mmh.
0: Euh, tu as eu aussi les Swiss Balls, par exemple, l'avènement de l'entraînement instable. Au début, tout le monde faisait du développer couché avec Alter sur Swissball. Il y en a qui se sont cassés la gueule du Swissball, ils se sont calmés. Euh, donc tu vois, voilà, c- ces trois exemples qui me viennent à l'esprit, euh, qui montrent que voilà, il y, y a des effets d'engouement. Les gens, ce qui est logique, les gens testent. Mmh. Euh, il y a de la casse, où il y a du résultat euh, moyen, et puis après ça reprend une place euh, limitée, mais attends. Mais...
1: Donc. Cette place limitée que ces ces trois modalités ou méthodes d'entraînement tiennent aujourd'hui, pour toi, par exemple, un complexe, quand est-ce que c'est bien de l'utiliser Le power plate, est-ce que ça a sa place dans un protocole d'entraînement X ou Y Et la Swiss ball, quand est-ce que toi, par exemple, tu tu dirigerais vers un outil comme ça
0: Euh, Par exemple, moi, le complexe, euh, je euh, l'utilise, l'électrostimulation, je lise en récup, en réathlé, en retour de blessure et dans des cas de figure où où tu dois récupérer un un chef musculaire qui est atrophié. Par exemple, j'ai eu des cas de figure où certains athlètes avaient des douleurs au genou et avaient un vaste interne euh, déficient euh, face aux aux autres chefs du quadriceps. Bien que la littérature scientifique ne ne corrobore pas ce fait, euh, moi j'ai obtenu des bons résultats en isolant un, un, un chef musculaire en électro en le faisant euh, remonter, et j'ai obtenu des bons résultats. Donc, tu vois, après, là, c'est des utilisations un peu euh, chirurgicales, tu vois, mmh, mmh. qui des fois sont pas corroborées par les études. Mais ce qui est pas grave, ce qui est pas grave du tout. Ce n'est pas parce que c'est prouvé scientifiquement que, que ça n'existe pas. Et inversement, hein, quand c'est prouvé scientifiquement, attention, hein, pour que ça soit une, une vérité universelle, il faut des analyses, faut des revues de la littérature qui condensent plein d'études ils sortent d'une un, loi universelle, si je puis dire. Et dans les sciences du sport, quand c'est appliqué à la haute performance, ben des trucs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. D'accord Donc, euh, le message qu'on peut envoyer au, au collègues, c'est, euh, attention, une étude sur euh, sur des rats n'est pas généralisable euh, à des athlètes qui vont aux Jeux Olympiques, automatiquement. Il y a tout un tas d'autres étapes hein, au milieu. Donc, euh, parenthèse fermée. Après, pour le Swiss ball, moi, par exemple, le Swiss ball, je l'utilise principalement pour faire certains exercices de, de renforcement de la sangle abdominale que tu peux pas faire euh, avec d'autres outils. Donc, tu vois, je l'utilise assez peu. Mais bon, moi, l'entraînement instable, je l'utilise assez peu à la base. Et l'exemple du milieu, c'était quoi euh...
1: Power plate. Ah oui, le
0: power plate. Alors, la, la technologie euh, de type power plate, moi, je ne l'utilise pas parce que déjà, il faut en avoir un à domicile. Mmh. Tu vois un... parce que Si tu en fais une fois pour voler et que tu refais pas, ça sert à rien. Donc moi je suis plus sur la technologie des plateaux silents vertical type gris. Mmh. Et encore je suis en phase de, de construction. Je l'ai beaucoup utilisé avant Vancouver euh, parce que j'en avais un à disposition. Et puis après j'ai pas pu. Et donc là je vais repouvoir en utiliser, donc je vais retravailler dessus. Mais en fait ce qu'il faut prendre compte c'est que les, les méthodologies qui sont liées à la technologie sont par essence euh, éphémères et sont liées euh, au, à l'avancement de la technologie. Tu vois, les bars, les haltères, les kettlebells, ça, t'es pas embêté. T'en mmh. trouves partout dans le monde. Euh, c'est pas lié à une évolution technologique. C'est intemporel parce que c'est pas technologique. Tout ce qui est technologique, on le voit bien avec les applis, quoi. Si la vie, elle est les plus mise à jour sur le nouvel iPhone, des fois, tu une année, quoi. Mmh. Donc, voilà. Moi, globalement, j'utilise la technologie, évidemment. Mais c'est secondaire pour moi. Ce qui est crucial, ce qui est central, c'est ce qui passe l'épreuve du temps. Et ce qui passe l'épreuve du temps c'est ce qui n'est pas euh, lié à l'électronique, ce qui n'est pas lié à la technologie. Je euh, supprime l'exemple des poids, des haltères, des kettlebells. Euh, c'est intemporel.
1: Pour, pour faire un petit un pont euh, vers un, un autre sujet que je voulais aborder avec toi en parlant de technologie, quel est le rôle des réseaux sociaux dans le développement de la profession de, de préparateur physique en 2020
0: euh, il, est, il est crucial. Hier, j'ai fait un, un podcast avec Max euh, de nos minutes mm-hmm. ce sujet là je crois que vous pouvez l'écouter sur l'appli nos minutes que je vous conseille d'ailleurs c'est une appli gratuite qui centralise beaucoup d'informations intéressantes euh, qu'on le veuille ou non les réseaux sociaux c'est devenu central euh, à la fois dans la diffusion des savoirs et dans la, dans la promotion dans l'autopromotion. donc euh, comme je disais hier à Max on peut euh, on, on peut voir mon âge et se dire c'était mieux avant force de constater qu'avant on ne reviendra pas donc, euh, il y a deux options. où tu prends le train en marche. Et ma foi, tu une de passer, mais si tu regardes le train passé, il faut te plaindre euh, que tu montes là-dedans. Donc, oui, les réseaux sociaux sont devenus centraux de euh, la formation de qualité euh, en les utilisant. Et pour obtenir l'information de qualité, c'est la même règle qui existe depuis toujours. Il faut suivre des gens qui ont du succès d'une manière euh, répétée dans le temps, dans le sujet en question. En clair, si tu veux suivre euh, un spécialiste de la force, va quelqu'un qui fait des grandes phrases sur la force, c'est peut... à aux Jeux Olympiques, mais si t'en as entraîné, Et vérifier, quoi. Donc, il faut quand même que ça soit prouvable. Il faut que ta légitimité, elle soit prouvable. Et après, il faut suivre des gens qui sont dans, euh, l'expérimentation quotidienne depuis longtemps du sujet qui t'intéresse. À partir de là, c'est forcément positif. Mais le reste, de, le reste ça reste ou de la distraction ou du divertissement. Ou, euh... Oui, voilà. c'est Ou ça peut même être contre-productif. Ça peut même te mettre dans une mauvaise dynamique. Mais si tu suis cette règle-là, tu n'as que les avantages et très, très peu d'inconvénients
1: Tu as parlé avant de la différence entre être un athlète et être un coach. Euh, et on voit certainement pas mal de, de coachs sur les réseaux qui, qui se promeuvent à l'aide de leurs compétences individuelles comme athlètes. Euh, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, qui est justifié Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, qui n'est pas ni bien ni mal Est-ce que tu penses que ça pourrait être fait différemment
0: le, le juge de paix dans, dans, le, dans le business, dans le métier, est le, l'épreuve du temps, en clair. Euh, si tu fais si ta seule compétence euh, c'est ton autopromotion de ta tablette de chocolat je pense que ça ne peut pas passer l'épreuve du temps mmh. en tant qu'entraîneur tu vois faut pas se tromper euh, tu peux faire illusion à l'instant et les réseaux sociaux ont ce pouvoir que tu peux briller très intensément mais d'une manière très limitée dans le temps donc euh, à mon avis c'est calcul à court terme c'est-à-dire communiquer uniquement sur tes performances physiques ou même si tu es quelqu'un de très fort physiquement tu, tu tu vends cette image-là, mais cette image-là, euh, c'est plus du divertissement, quoi, si tu veux. Mmh. Et euh, c'est pas pour ça que tu vas construire une carrière viable d'entraîneur parce que t- tu fais 220 au coucher. quoi.
2: Mmh. Tu vois
0: si tu as que ça, si tu fais 220 au coucher, mais que tu as un cerveau qui va avec et que tu as d'autres compétences, oui, ça va t'aider. Mais si tu as que la compétence, on va dire, euh, divertissante ou la compétence impressionnante, euh, je crois que tu passes l'épreuve du temps.
1: Je veux avoir ton avis sur euh, sur cette idée de, d'approche de généraliste contre l'approche du spécialiste en tant que préparateur physique pour les, les jeunes coachs qui, qui commencent, qui 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 arrivent gentiment dans la, dans la profession. Euh, est-ce qu'il y a lieu à avoir ce débat de dans quelle direction je dois me diriger Est-ce que je me spécialise dans un sport Est-ce que je, je vise à être généraliste avant tout et ensuite euh, on verra ce qui se passe Quelle est ton approche là-dessus
0: il faut partir de soi euh, il faut partir de de ce pourquoi on a le plus d'intérêt et ce pourquoi du coup on a le plus de compétences parce qu'on on a quand même des compétences là où on a on a l'intérêt de la chose donc il faut partir de soi et je pense qu'à partir de là tu peux pas trop te tromper quoi. si tu pars de toi honnêtement de ce que tu sais faire et de ce que tu es capable de, de vendre euh, le choix est le bon Après, dans les faits La plupart des préparateurs physiques de haut niveau, euh, de haut niveau dans ce qu'ils évoluent dans le haut niveau, euh, sont souvent, très très souvent, euh, liés à un sport particulier et et n'en changent pas ou peu. On est peu nombreux à être multisports. Donc, si on regarde les chiffres, bah, bah, j'ai envie de te dire, les préparateurs physiques en foot restent en foot, en rugby restent en rugby, etc., etc. Je pense peut-être qu'il y a 80% des préparateurs physiques qui sont liés à une activité et une seule, et peut-être que 20% qui sont ou qui ont les opportunités de changer de, de sport. Donc finalement, la réponse est faudrait plutôt être spécialiste parce que les chiffres ont l'air de montrer que la majorité fonctionne comme ça. Donc on peut penser que c'est ce qu'il faut. Ce vers quoi Il faut tendre plutôt vers une spécialisation.
1: J'ai, j'ai encore deux trois questions pour toi aujourd'hui, Olivier. Merci beaucoup pour ton temps. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer une chose dans le monde de la préparation physique en 2020, qu'est-ce que tu changerais
0: ah, C'est là on n'a jamais posé. Tiens, bien. Non, merci. <rire> euh, baguette magique. Je je sais, là, peut-être que ça va venir un peu plus tard, là. Pose-moi une autre question. Peut-être que moi, par coup de baguette magique, je vais, je vais autre chose. Ça marche. Euh, un livre qui est pas Allez, lié. J'ai, euh, j'ai vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Tu vois, j'ai, j'ai trouvé. <rire> euh, euh, j'empêcherai euh, les préparateurs physiques d'être meilleurs euh, sur la gestion euh, de la technologie à la place de leur capacité à enseigner et à tu vois. Mm-hmm. J'empêcherais les gens de savoir euh, des choses euh, technologiques avant de faire des choses de base, tu vois. Euh, sauf si tu es sport scientiste et que ton job, c'est de gérer un GPS. Là, ce n'est pas critiquable. Mmh. Mais euh, voilà, un préparateur physique, il maîtrise les compétences de base. Les compétences de base, j'ai pris l'exemple de l'épaulé, hein. c'est euh, développer, euh, par exemple, la force avec euh, des outils standards. Ça, c'est la base. Et après, tu apprends d'autres choses. Tu apprends le VBT, tu apprends à utiliser un Jimiware, tu apprends à utiliser un GPS, tout ce que tu veux. Mais euh, la dérive qui, qui met la technologie avant euh, le développement basique des qualités physiques avec ma baguette magique, ça, j'empêcherai.
1: Ok, très, très bonne réponse. Euh, si tu avais un livre à recommander, un livre qui n'est pas lié à l'entraînement, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu recommanderais
0: Moi, j'ai bien apprécié le livre Sapiens tu vois, qui n'a rien à voir avec l'entraînement, qui n'a rien à voir avec le mmh. développement personnel, mais que je trouve intéressant parce que ça met en perspective en, euh, l'évolution de, de l'homo sapiens, quoi. Et finalement, quand tu, quand tu prends un peu de recul, tu vois, euh, sur, euh, sur euh, le temps, euh, tu te dis, euh, bon, est-ce que c'est si important de savoir si cinq séries de 5, c'est mieux que quatre séries de 6 tu vois. Mmh. Et voilà, prendre un peu de recul finalement et de se dire, avec ce genre de lecture, tu te rends compte que qu'à bon, l'échelle du monde, il n'y a pas grand-chose d'important, à l'échelle de, le, de l'histoire de l'humanité non plus. Alors, tu vois, la compète du week-end qui arrive ou, ou les Jeux Olympiques de cet été, pour nous, c'est toute notre vie, mais finalement, ça n'est pas si important. Voilà pourquoi ce livre, je l'ai trouvé intéressant, entre autres.
1: Euh, Olivier, dernière question pour toi. Pourquoi veux-tu qu'on se souvienne de toi et quelle empreinte souhaites-tu laisser à la discipline ou à la profession de préparation physique, préparateur physique
0: moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est aussi une de, un de mes, un de mes axes de motivation, hein. J'ai, j'ai pas honte de dire que, moi, la, la, reconnaissance sociale, est une relative postérité, c'est important. Contrairement à beaucoup de collègues qui, euh, dénigrent tout ça, qui, qui évoluent dans un monde de, de bisounours où l'argent, c'est pas important, la reconnaissance, c'est important. Moi, je dis, et il faut l'entendre, euh, l'argent, c'est important, la reconnaissance sociale, c'est important, et ça ne pourrit pas les, forcément, les gens, dans les relations humaines, mmh. et, un peu d'honnêteté, ça nous fait pas mal. Parenthèse fermée, euh, j'aimerais que, tu vois, peut-être en, quand j'aurai fini ma carrière, euh, un, quelqu'un lise un bouquin ou regarde notre interview et dise « Ah ouais, euh, ce qu'il dit Bollet euh, ça m'aide. » Ou quelques années après, il me je me rappelle ce qu'il disait, Bollier, euh, ça m'a aidé. Et c'est, ça, m'a, ça m'a permis euh, d'avancer à un moment de ma carrière. Si déjà, il y a, y a quelques personnes, il y a quelques gens qui... Qui dit ça, je serais je serai content sur euh, euh, l'empreinte.
1: Olivier, pour ceux qui ne te suivent pas encore et souhaitent te suivre sur les réseaux, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
0: En propre sur euh, Facebook et Instagram. Et puis tous les mardis, euh, pour les gens qui sont abonnés à ma newsletter, je donne du contenu euh, exclusif. Euh, il suffit de s'abonner, je donne le lien de ma newsletter. Euh, c'est tout simple voilà les réseaux sociaux et puis ma newsletter euh, qui sort une fois par semaine
1: alors je mettrai euh, les liens de tes réseaux et le lien de ta newsletter aussi dans la description du podcast pour ceux qui sont intéressés donc allez suivre euh, Olivier sur les réseaux allez vous abonner à sa newsletter pour avoir ses updates tous les mardis Olivier merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui et d'avoir partagé ton expérience avec nous
0: merci à toi Euh, j'ai découvert ta chaîne et j'ai vu plein de vidéos de ce que tu faisais et merci à toi parce que ben voilà tu, tu contribues à l'amélioration de euh, nos compétences et ça il faut te, te remercier pour ça et sincèrement moi je suis très content euh, qu'il y ait des collègues euh, qui, qui font l'effort de partager gratuitement euh, oublier plein de choses comme ça merci à toi
1: Un plaisir partager bonne journée à toi Olivier à...